0: Dit is een podcast van de Rozenkruisers Orde Amorke. Over wonderen. Nu is het tijd om de vermogens te gaan bestuderen... die binnen het kader van de spirituele alchemie vallen. Zoals wij deze in de eerste monografieën van deze graad hebben gedefinieerd. Om u echter een goed idee te geven van de geest... waarin u aan deze studie dient te beginnen moeten wij eerst omschrijven wat deze vermogens inhouden... en ze onderscheiden van alles wat gewoonlijk met de naam wonderen wordt aangeduid. In sommige werken over esoterie, occultisme en hermetica... worden de rozenkruisers omschreven als wonderdoeners... In feite is een dergelijke omschrijving niet geschikt om de aard van hun werk aan te duiden, want het woord wonder wordt in het algemeen gebruikt met betrekking tot een manifestatie of een verschijnsel dat als bovennatuurlijk wordt beschouwd. De vermogens die wij in onze orde bestuderen berusten op de toepassing van natuurwetten en op inzicht in de effecten die door deze wetten teweeg worden gebracht. Met andere woorden, ze vormen een bijzonder aspect van de kennis die de ingewijden uit het verleden aan ons hebben doorgegeven. Daarom kunnen ze niet wonderbaarlijk worden genoemd in de gebruikelijke betekenis van dat woord. Zeker, ze zijn ongewoon en transcendent van aard... met name voor niet-ingewijden. Ze hebben echter totaal niets te maken met wonderdoenerij... en ze moeten niet tot mythe worden gemaakt. Het is dan ook niet wenselijk... Mensen te laten denken dat wij magische, theurgische of occulte krachten bezitten. Want uit een dergelijke houding blijkt een gebrek aan nederigheid. En het geeft een verkeerd idee van de doelen die de Rozenkruisers filosofie nastreeft. De oorsprong van wonderen Zoals wij hiervoor al hebben aangegeven, worden wonderen dikwijls aan bovennatuurlijke oorzaken toegeschreven. We kunnen ons dus afvragen of dergelijke oorzaken wel of niet bestaan. Vanuit Rozenkruisers standpunt maken alle verschijnselen die eigen zijn aan de aardse wereld, of ze nu betrekking hebben op de mens zelf of op zijn omgeving, een wezenlijk deel uit van de natuur. Ze zijn dus noodzakelijkerwijs het gevolg van natuurwetten, zelfs als de oorzaak van in het bovennatuurlijke lijkt te liggen. Als wij hierover anders denken, erkennen wij het bestaan van krachten die God zelf te boven gaan. Dit zou impliceren dat hij incompleet is of dat hij onderworpen is aan een dualiteit waarvan de bron buiten hemzelf gelegen is. Wij menen dat een dergelijke opvatting van het goddelijke onjuist is en strijdig met wat wij u over dit onderwerp hebben geleerd. Want het goddelijke is alles en omvat alles. Er kunnen geen manifestaties bestaan onafhankelijk van zijn wetten of buiten zijn schepping. In het algemeen heeft het begrip wonder een religieuze bijbetekenis, want het doet een beroep op het geloof. Zo worden veel genezingen, verschijningen en onverklaarbare gebeurtenissen wonderbaarlijk genoemd en toegeschreven aan engelen, heiligen of God. God wordt dan beschouwd als een antropomorf wezen dat rechtstreeks in het menselijk lot ingrijpt, zoals een vader die over zijn kinderen waakt. Waarschijnlijk vinden de godsdiensten het wenselijk het geloof in wonderen aan te moedigen en officieel erkenning te geven wanneer men meent dat er een wonder is gebeurd. Wonderen vormen voor hen een duidelijk bewijs van de goddelijke immanentie en sporen de gelovigen aan om vol vertrouwen aan hun geloofsovertuiging vast te houden. Wij willen hier niet over discussiëren, maar alleen aangeven dat een dergelijke houding in wezen gebaseerd is op de natuurlijke goedgelovigheid van de mens en zijn neiging in het bestaan van het bovennatuurlijke te geloven. Verder draagt ze bij tot een zekere angst ten aanzien van verschijnselen die hij niet begrijpt vanwege hun vreemde of geheimzinnige karakter. In tegenstelling tot de godsdienst ontkent de wetenschap het bestaan van wonderen. Als de geleerden het bestaan van wonderen namelijk toegaven, zouden zij impliciet erkennen dat sommige verschijnselen ontsnappen aan hun begrip en controle. Bovendien zijn veel wetenschappers gelet op de huidige stand van de wetenschap ten onrechte van mening dat er voor alles een rationele verklaring bestaat. Wanneer een eventueel wonder bekend wordt gemaakt, staan zij vaak snel klaar om het met een kritische blik te bekijken. Vaak proberen zij er vervolgens een verklaring voor te vinden die de interventie van een goddelijke of metafysische oorzaak ontkent. Toch gaan veel mysteries waarmee zij worden geconfronteerd hun kennis en ervaring te boven, daar die mysteries hun oorsprong hebben in universele wetten of natuurwetten die zij nog niet kennen. Overigens kunnen wij niet ontkennen dat steeds meer onderzoekers evolueren naar een spiritualistische opvatting van het leven. Ongetwijfeld vinden wij op het gebied van genezing de meest zogenaamde wonderen. Behalve over de genezingen die aan Jezus tijdens zijn leven op aarde en aan andere grote ingewijden uit het verleden worden toegeschreven, horen wij ook geregeld spreken over zieken die op wonderbaarlijke wijze worden genezen. Nadat zij naar een religieuze bedevaartplaats zijn gegaan, gewijd water hebben gedronken, tot die of die heiligen hebben gebeden, een reliquie hebben aangeraakt en zo verder. Om redenen die wij u hiervoor reeds hebben uitgelegd, zijn dergelijke genezingen geen wonderen. Anders gezegd, ze hebben geen bovennatuurlijke oorzaak en zijn niet het gevolg van willekeurige goddelijke besluiten. In feite zijn ze te danken aan het geloof dat deze zieken hadden in hun religieuze overtuiging en aan het vertrouwen dat zij in de God van hun hart stelden. Dankzij dit geloof en dit vertrouwen hadden zij een fysieke, mentale, emotionele en spirituele toestand in zichzelf opgebouwd die het hun mogelijk maakte de genezende instroom van de kosmische wetten te ontvangen. Ook de verschijningen vormen een belangrijke bron van wonderen. Zo beweren sommige christenen dat zij Jezus, de maagd Maria of een belangrijke persoonlijkheid uit het christendom, met name een van de heiligen, hebben gezien of gehoord. Hetzelfde geldt voor de andere grote stromingen waar sommige gelovigen verklaren te hebben gesproken met Mozes, Mohammed, de Boeddha, of een van de leerlingen die hun leven hebben gedeeld. In de meeste gevallen komen die verschijningen niet overeen met een realiteit buiten die van de persoon die erover spreekt. Met andere woorden, ze bestaan vaak slechts in het bewustzijn van de betreffende persoon en zijn het gevolg van een hallucinatie of een zeer sterke autosuggestie. Sommige van die verschijningen echter zijn niet denkbeeldig of ingebeeld. In dat geval moeten wij ze beschouwen als authentieke mystieke ervaringen, berustend op een spirituele afstemming tussen de persoon en het wezen waarmee deze mens contact had. Bovendien spreekt het vanzelf dat een dergelijk contact, hoe kortstondig ook, alleen maar op een betrekkelijk hoog bewustzijnsniveau kan plaatsvinden. Wij zullen hier trouwens nog op terugkomen. De interpretatie van wonderen Sommige van de wonderen die in de heilige geschriften van verschillende religies worden genoemd komen inderdaad overeen met de toepassing van ongebruikelijke en voor de gewone sterveling onbegrijpelijke mystieke wetten. Andere daarentegen zijn waarschijnlijk slechts allegorieën bedoeld als symbool van de esoterische principes die wij dienen te ontdekken. Om slechts twee zeer bekende voorbeelden te noemen, er is niets dat ons in staat stelt te bevestigen dat Mozes en het Hebreeuwse volk op hun vlucht voor Farao Meremta werkelijk door de Rode Zee zijn getrokken. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat deze episode van de Exodus slechts een allegorie is, te meer daar volgens de archieven van onze orde deze uittocht niet plaatsvond tijdens de regering van deze farao, maar tijdens het bewind van Achnaton. Zo heeft ook de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, zoals deze in de Evangeliën wordt beschreven, niet noodzakelijkerwijs betrekking op een authentieke gebeurtenis uit het leven van Jezus. Het is mogelijk dat dit verhaal zuiver symbolisch is. In dat geval kunnen wij het mysterie ervan uitsluitend doorgronden door op de inhoud ervan te mediteren. Wonderen komen dus overeen met verschijnselen die de mens vanwege zijn onwetendheid van dat moment of zijn gebrek aan spiritualiteit niet kan begrijpen en beheersen. Ze zijn altijd het gevolg van de werking van natuurwetten of van universele of spirituele wetten. Vele van deze wetten zijn aan u bekendgemaakt sinds u de poorten van onze orde bent binnengegaan. In deze negende graad zullen u nog andere worden geleerd. in de vorm van transcendentale vermogens. Onder andere de vibroturgie, ook wel psychoscopie genoemd. Het onderwerp van onze volgende monografie. Dit was een podcast van de Rozenkruisersorde Amor.